0: Cześć wszystkim, z tej strony Nox i Spierek, yy, nagrywamy w tej chwili 8 sierpnia 2020, ale za chwilę będziecie mogli posłuchać materiału, który nagraliśmy ze Spierkiem. już jakiś czas temu, będzie to recenzja John Wick Hex. Ale jeszcze nim do tego przejdziemy, chcielibyśmy zachęcić was do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę dwapady.pl, żebyście pisali feedback na temat samego podcastu, czy to na Facebooku, na Twitterze, czy w komentarzach na naszym kanale YouTube, na który wrzucamy odcinki w tym samym czasie jak trafiają powiedzmy na aplikacje oparte na rss czy to na Apple Podcast, czy to na Spotify, czy do jakiejkolwiek apki, którą lubicie, jeżeli w jakiejś nas nie widać, a chcielibyście, żebyśmy tam byli, dajcie nam znać, zobaczymy, co, co da się z tym zrobić. Jesteśmy również na Patronite, więc możecie nas wspierać finansowo, jeżeli tylko chcecie, pomoże nam to opłacać domeny, serwery, czy montaż kolejnych odcinków. Dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają i przypominamy, że od pewnego progu, jeżeli tylko wyra- wyrazicie taką chęć, Będziemy Wam dziękować również w samych nagraniach. Natomiast na naszej stronie już od jakiegoś czasu istnieje lista, na której dziękujemy wszystkim naszym patronom. Tak więc, hmm, Spierek, czy mamy coś jeszcze do dodania, czy po prostu zapraszamy wszystkich Nie, na recenzję? wydaje mi się, że
1: tak. Yy, mamy nadzieję, że recenzja będzie, będzie Wam się podobać.
0: <laughs> tak, a my tymczasem, zaginając czasoprzestrzeń, bierzemy się za nagrywanie innych materiałów, do których. No, mam nadzieję, przejdziemy w najbliższej przyszłości. Tak więc zapraszamy na Johna Wicka i miłego słuchania. Serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 Pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu dzisiaj ze mną Łukasz Spiarek-Spiarewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Xa, 15 demski. nagrywamy 23 maja 2020, a będziemy teraz rozmawiać o grze, która się nazywa John Wick Hex. No, myślę, że wiele osób kojarzy raczej um, uniwersum, albo słyszało chociażby nazwę John Wick. Są to filmy akcji, w których um, gra Keanu Reeves, właściwie... Poprawnie, Spierak, jeżeli się mylę, ale to chyba był taki dla niego powrót do łask, w sensie ch- chyba ten aktor znowu zyskał na sporej popularności właśnie dzięki tej marce.
1: Tak mi się też wydaje, znaczy nie jestem super e, zaznajomiony z jego całą e, jakby, ze wszystkimi filmami, w których grał, natomiast wydaje mi się, że John Wick był takim jakby początkiem odrodzenia jego kariery, czy takiej drugiej fali kariery, od której oczywiście przeszliśmy w e, John Wick dwójkę, John Wick trójkę, cyberpunka,
0: You are breathtaking Tak, działo się (gry) Tak, z tego co widzę na wiki Film pierwszy wyszedł w 2014 Potem sequel w 2017 I raptem rok temu pojawiła się trójka O której wspomniałeś Natomiast jeżeli chodzi o grę Właśnie tą pod tytułem Hex To jest w sumie taką Grom słów, bo głównym antagonistą jest właśnie tytułowy heks, a przy okazji jest to gra turowa, w której poruszamy się właśnie po siatce ułożonej właśnie z heksagonów, z sześciokątów.
1: Które są co prawda dobrze schowane, ale, ale tak jak, jest tak jak mówisz, że ruch jest ograniczony na tych heksagony. Ale to o tym za chwilę.
0: Mm-hmm. Gres stworzyło studio, które się nazywa BiFell Games i jest to studio założone przez Majka BiFella, który stworzył e, Thomas Was Alone czy Volume. Chociaż przyznaję się, nie grałem w te gry. Domyślam się, że ty pewnie grałeś.
1: E, tak, grałem w Thomas Was Alone i bardzo mi się podobało. E, grałem w Volume troszkę i mniej mi się podobało. W sensie czułem, że gra jest jakby zbyt, nazwijmy to, przeładowana mechanicznie, nie nie wydawałem się aż tak elegancka. Ale jakby studia odpowiedzialne jest też za takie dwie krótsze gry, które nazywają się... Znaczy, które wypuszczają pod takim swoim wewnętrznym imprintem, który nazywa się Biffle Shorts, bo są to krótkie gry narracyjne, które można przejść w około 3 godziny i są to Subsurface Circular i Quarantine Circular. Nie grałem jeszcze w Quarantine, ale Subsurface jest taką bardzo ciekawą mini opowieścią o... o tym, że w niedalekiej przyszłości roboty, jakby wykonują pracę ludzi, e, ale jakby żyją w, trochę w odosobnieniu od ludzi. W sensie na przykład e, przemieszczają się trochę innymi drogami, żeby jakby nie, za, nie zakłócać ludziom ich życia i my właśnie wcielamy się w takiego robota, który jeździ po stacjach. E, Wielki pętli metra, znajdujący się pod miastem. I jakby tej pętli metra, metra roboty używają, żeby podróżować z, z domu do pracy i z powrotem. I cała jakby akcja gry rozgrywa się właśnie w takim wagonie metra, który podróżuje między stacjami, i my pomiędzy tymi stacjami rozmawiamy z innymi robotami, jakby dowiadujemy się trochę więcej o świecie. I jest. Jest to gra, która jakby często trafia się w promocjach, ale też sama w sobie jest dosyć tania. Wydaje mi się, że jak ja ją kupowałem na premierę, to kosztowało około 20 złotych. Wydaje mi się, że jak za 3 godziny. Ciekawej, niewybitnej, ale ciekawie napisanej historii, jest to naprawdę fajny, fajny deal. Ale przejdźmy do naszego głównego kąska, od, do gry, o, nad którą pracowali z tego, co się orientuje parę lat, czyli właśnie tytułowego Johna Wicka
0: Znaczy właśnie nie jestem pewien, czy aż parę lat, bo z tego co wyczytałem na wiki, można tutaj sobie właśnie troszeczkę o tym jak gra powstawała poczytać, grę wydało Good Shepherd Entertainment i jest to, z tego co właśnie jest tutaj napisane wynika, że Mike Biffle, on się przyjaźnił właśnie z kimś z, z tej firmy i oni rozmawiali na temat tego po obejrzeniu filmu, jak można by przełożyć na grę w taki innowacyjny sposób właśnie ideę Johna Wicka, żeby to, żeby to było ciekawe, tak? I właśnie Mike wpadł na pomysł, że fajnie by było zrobić z tego takie szachy, bo film, jeżeli ktoś nie oglądał, no jest to film akcji, ale on stara się przedstawiać te sceny w taki delikatnie przerysowany sposób, ale jednocześnie Wiem, że to zabrzmi może dziwnie, ale wydało mi się, że wiele z tych starć, ta choreografia, ona jest tak wymyślona, żeby ona w miarę opierała się, właśnie stała twardo na ziemi tak trochę... Y- Trochę realistycznie. Właśnie nie wiedziałem za bardzo, jak tego, to słowo ukryć, żeby nie zabrzmiało śmiesznie właśnie w odniesieniu do filmu, gdzie jeden koleś zabija um, właściwie innych gości. Szecki ludzi. Z tak. tak, ale jest to przerysowane w takim sensie, że wszyscy w podziemiu boją się Johna Wicka. On jest taką legendą, że mówią, co? Zacząłeś z Johnem Wickem? Człowieku, czy ty wiesz, że on zabił jednym ołówkiem trzech gości? Więc tak to... znaczy ciągnie się za nim
1: legenda, gdzie nazywają go Baba Jaga. czyli ten, który przychodzi nocą i jakby jakby się ciebie pozbędzie. Swoją drogą jakby ja od siebie mogę całkiem polecić filmy, przy czym moim zdaniem filmy jakby każdy... Nie wiem, ile ile ty ich widziałeś, czy widziałeś wszystkie do tej pory?
0: Dwie części. Okej,
1: jakby moim zdaniem każdy się robi troszkę gorszy, tak jak pierwszy moim zdaniem był świetny, trochę ma powolny początek, jakby bardzo, bardzo powoli wprowadza widzę w ten świat po to, żeby jak już się zacznie, to się faktycznie zaczyna, jakby już nie puszcza nogi z gazu aż do samego końca. Drugi, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle ciągnie to, co zostało fajnie zrobione w pierwszym, w pierwszym filmie, szczególnie tą jakby iluzję większego świata, bo jakby pierwszy film dyskretnie sugeruje, że właśnie jakby za tym, jakby, że jakby pod naszym normalnym światem istnieje taki półświatek, właśnie zabójców i ludzi na zlecenie i mafiozów i jakby różnych osób, które żyją jakby w tym zupełnie osobnym świecie do tego stopnia, że mają na przykład swoje osobne zasady, swoją osobną walutę, swoje jakby miejsca, gdzie się spotykają.
0: można nawet powiedzieć, przepraszam, że ci przerwę, że to jest taka romantyczna wizja, taka troszeczkę komiksowa, że... Tak,
1: tak, tak, zdecydowanie, ale wydaje mi się, że najsilniejszą jakby częścią tej wizji jest to, że ten świat nie zostaje odkryty w pełni, że my jakby przyglądamy się mu przez taką jakby wąską szparkę w tej kotarze, co zostawia bardzo dużo wyobraźni, w sensie, że jakby na przykład jest pokazana ta waluta, która, które są takie złote monety i tych złotych monet jakby na przykład... ci ludzie używają do najróżniejszych rzeczy, w sensie jakby jedną złotą monetą na przykład płacą za drinka, albo jedną złotą monetą zlecają zabicie kogoś, więc to jest taka waluta, która ma taką efemeryczną wartość i to jakby działa bardzo fajnie wyobraźnie, bo te elementy, te, te koncepty wracają jakby w nowych, w nowych odsłonach, ale jakby każdy kolejny film coraz, jakby coraz bardziej pokazuje nam ten świat i wydaje mi się, że jakby z każdym kolejnym odsłonięciem on jakby trochę bardziej traci na tej magii że jak te zasady stają się coraz bardziej solidne, to już nie jest to aż tak ekscytujące w tym pierwszym filmie no ale poleciałem tutaj jakby dosyć daleko, ale może przejdźmy do jakby wprowadzenia dla osób, które nie widziały filmu kim tak naprawdę jest John Wick
0: i czym zaczyna się John Wick Hex, który jest Trochę takim preguelem do filmów. Tak, on jest preguelem do filmów. Jeszcze chciałem dodać do tego, o czym mówiłeś, że f- fajne w, f- w samych filmach jest to, że właśnie ta wizja jest taka pełna takich wpływowych ludzi, czy właśnie tych nadludzko wprawnych zabójców na zlecenie. I takim ważnym elementem, który jest wspólny z Grom, jest Hotel Continental. I w-, w filmie on się pojawia, jest to bardzo o tyle ciekawe miejsce, że właśnie to jest hotel dla tych zabójców na zlecenie, na którym mają kategoryczny zakaz prowadzenia biznesu, czyli mówiąc tak, inaczej zabijania. jest to neutralny, neutralny grunt. Tak, na którym nie mogą zabijać, powiedzmy, kogokolwiek siebie nawzajem, bo wiąże się to z jakimiś tam bardzo poważnymi konsekwencjami. I w samej grze, a właśnie, nie powiedziałem jeszcze innej ważnej rzeczy, mianowicie można zagrać w grę na Windowsie i na Macu, Premiera była 8 października 2019. Yy, niestety na PC-cie na razie jest to ekskluzyw na Epic Store. Yy, natomiast jeszcze w tym miesiącu, 5 maja, gra wyszła na PlayStation 4. Więc to jest taka jeszcze encyklopedyczna informacja, która wydała mi się mm. dość istotna. I jeszcze... Ja osobiście m-
1: grałem na PC-cie.
0: Ja też, Ja też grałem w wersję na pececie i tutaj muszę podziękować Iziemu, bo ja właściwie tej gry nigdy nie kupiłem. Izzy przyszedł, pokazał mi tę grę, instalując ją ze swojego konta i nagle się okazało, że hej, nawet po wylogowaniu się ta gra nadal działa. O, Więc... Nielegalne. Kupię ją kiedyś, przepraszam bardzo. Niemniej tak, przeszedłem całą. I jeszcze jedna informacja, nim zapomnę. Zapytałeś się wcześniej, znaczy mówiłeś wcześniej, że pracowali nad tą grą kilka lat i właśnie wydaje mi się, że z wiki wynika, że właśnie jak jak Mike razem z tym swoim kolegą z Good Shepherd Entertainment robili właśnie taką troszeczkę burzę mózgów i potem Good Shepherd Entertainment prowadziło rozmowy z Lionsgate, Earth Entertainment, który właśnie odpowiada za sam film i, i tam ci mówili, że szukają jakiegoś nowego, fajnego pomysłu, bo nie chcą robić czegoś takiego, tak samo jak powiedzmy John Wick troszeczkę szaleje z tą y, ideą tych filmów akcji, że on stara się robić pewne rzeczy trochę inaczej, właśnie tak jak wspomniałem, ta choreografia, te takie bardziej realistyczne elementy i tutaj nie dokończyłem myśli, chodziło mi o to, że wszystkie właściwie te triki, które y, Keanu wykonuje na ekranie, on je ćwiczy i Faktycznie te wszystkie niesamowite przeładowania broni, czy tam powiedzmy wrzucanie dwóch naboi jednocześnie do strzelby, czy coś takiego, to wszystko może i wygląda jakoś fantastycznie, ale to jest coś, co się naprawdę da zrobić, um, więc mhm. to, to jest super, czy tam jakieś właśnie techniki, właśnie walki wręcz i, i tym podobne, więc, więc to jest takie wymieszanie troszeczkę dwóch światów. i i, i w ten sposób myślę, że to jest jedna z rzeczy, które sprawiły, że ten film stał się popularny i właśnie oni chcieli, żeby gra też trochę odzwierciedlała ten sposób myślenia, że nie chcieli takiej generycznej gry, tylko chcieli czegoś nowego i z tego co się orientuję właśnie powstała jedna gra na VR i i właśnie HEX. Czyli to są takie, można powiedzieć, takie pomysły, które nie idą, takie standardy. E, Ta, i jeżeli tego... dobrze pamiętam, to też była chyba skórka do Fortnite'a
1: i wydaje mi się też że była jakaś kolaboracja z Payday 2 ale tego już nie jestem stółprocentowy te, te, traf-
0: też trafiłem na taką informację dzisiaj więc tak na pewno taka kolaboracja była tam łączona jakoś te światy fabularnie w pewnym momencie yy, i właśnie co do tego że mówisz że kilka lat z wiki wynika że dostali zielone światło na tworzenie tej gry dopiero w połowie 2018 więc wydaje mi się że ona powstawała nie dużo dłużej niż rok to nie do końca jest tak. Znaczy, Aha.
1: ja też jakby trochę badałem sprawę, jeszcze trochę zanim ogłoszono grę, bo, bo jakby followowałem Majka na, na Twitterze i tam on parokrotnie pisał, że na przykład ma jakieś tam ekscytujące informacje, ale jeszcze nie może się z nimi podzielić. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie wyglądało tak, że mm, gra powstawała jako prototyp przez dłuższy okres czasu i oni po prostu cały czas czekali, aż będzie takie faktyczne klepnięcie zielonego światła i dopiero wtedy jakby produkcja ruszyła pełną parą, ale wydaje mi się, że to jest coś, co się gotowało dłuższy czas.
0: Okej, okay, okej. Okay. Znaczy, to jest jakby ten... Podobnie nigdy hmm.
1: się nie dowiemy jakby pełnej historii z racji tego, że to jest taki mariaż świata gier i świata licencji filmowych, gdzie e, szczególnie ta strona filmowa jakby trzyma wszystkie karty blisko serca i nie odkrywa ich za bardzo. A, więc wydaje mi się, że mm-hmm. nigdy nie poznałem pełnej prawdy chyba, że ktoś spotka Majka na, tam, w jakimś hotelu i akurat będzie e, z drinkiem w ręku i będzie gotów podzielić
0: się tą historią. Na przykład w Continentalu, prawda? Dokładnie. E, tak. No nie mniej opieram się tutaj tylko i wyłącznie na wiedzy z Wikipedii, ale wiem, że to działa troszeczkę inaczej w tle i na pewno trochę dłużej nad tym wszystkim pracowano. Niemniej... To, to potem tam, po tym przy długim wstępie przejśpię. bardzo przy długim wstępie o co chodzi fabularnie w samej grze? Tu akurat będzie szybko. Wspomniałem, że antagonistą jest Hex, gra go Troy Baker i jak zwykle robi to tak niesamowicie, że w ogóle nie byłem w stanie go rozpoznać. Hex jest mózgiem międzynarodowej siatki przestępczej i on no ma na pieniku to może źle powiedziane. Yy, chce się odsunąć od organizacji, która w świecie Johna Wicka nazywa się The High Table. Nie, nie, nie jestem pewien, jak to się na polski tłumaczy. Zresztą wydaje mi się, że wysoki stół. Wysoki stół albo wysoka rada. wysoka rada, coś takiego, dokładnie tak. I on twierdzi, że chciałby działać niezależnie od nich, tymczasem tam ci mają jakby, mm, trzy, trzymają rękę na, na wszystkim, co robi właśnie półświatek przestępczy. No i on w ramach buntu porywa i właściciela, i konsjerza z New York Continental. I to są postacie, które znamy z filmów i wcielają się w nie tutaj głosami te same osoby. Czyli Winstona gra Ian McShane, a karona gra Lance Reddick. I jakby sam John Wick, którym kierujemy, jest tutaj niemym protagonistą. Zostaje wysłany przez High Table, żeby uratować te dwie osoby. Natomiast y- On on sam się nie odzywa, on sam się nie odzywa, ciągle prowadzony jest natomiast dialog między heksem i jego zakładnikami, czyli oni tam dyskutują na różne tematy właśnie. Ta ta dwójka jest wyjątkowo spokojna jak na osoby, które są właśnie porwane, bo wiedzą, że Week na 100% przyjdzie i ich uratuje. Wydaje mi się, że spokój jest jakby częścią ich zwodu. Też. Też. I, ale jest to fajnie zagrane, to jest o, o tyle ciekawe, że właśnie Hex cały czas właśnie mówi z emocjami, także, że, że ja tu się zemszczę na wszystkich, albo mmm, ten wig, ja mu pokażę, tak, ale akurat wydaje mi się, że Troy Baker bardzo fajnie tę postać zagrał, chyba właśnie ten dialog, chociaż fabuły jest tutaj minimum niezbędne, żeby to w ogóle było wciągające to wydaje mi się, że ten dialog właśnie między tymi trzema postaciami w jakiś tam sposób zawsze nadaje temu tego klimatu, który kojarzymy z filmów. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, wspomniałem tutaj, że ideą, od której się narodziła cała gra, było właśnie stworzenie takich szachów z mójkiem. Początkowo ponoć miała być to typowa gra turowa, ale pierwszy feedback właśnie, jaki um, otrzymał Mike, to było, że, że to wygląda w ten sposób... I jakby najpierw gracz decyduje, co chce zrobić, a potem tak jak w typowych grach turowych, John Wick stał, a reszta chodziła wokół niego i strzelała, bo to była i wtóra, tak? I że właśnie mm, według ludzi z Lionsgate'a wyglądało to dziwnie, tak? Jakby, jakby Wick nie reagował na to, że ktoś biega wokół niego i strzela. I w ten sposób zrodziła się idea... Która właściwie to był też powód, dla którego Easy pokazał mi tę grę, bo wpadłem na podobny pomysł już, nie pamiętam, ze dwa lata temu i zacząłem, właściwie nadal pracuję nad czymś podobnym po godzinach, też właśnie nad czymś takiego front mission, gdzie mamy czas rzeczywisty. I tury są jakby nakładką na to. I właśnie Izzy stwierdził, słuchaj, ktoś już zrobił taką grę, więc obczaj to. I zacząłem właśnie w to grać, taki zaintrygowany, jednocześnie taki trochę smutny, że że ten pomysł nie jest już taki świeży, jak jak myślałem, że będzie. I właśnie to działa tak tak, jak wspomniałem. Jest to czas rzeczywisty, w którym my teoretycznie mamy swoją turę, Wydajemy jakiś rozkaz, ale w momencie wykonywania się tego rozkazu czas może się. Czas, czas cały czas płynie. Czyli powiedzmy, mówimy: Dobra, John, pójdź w tę stronę. On idzie w tę stronę i jeżeli zauważy jakiegoś przeciwnika, to wtedy czas się zatrzymuje znowu. Możemy znowu wykonać jakąś akcję, ale w trakcie wykonywania tej akcji ten przeciwnik też wykonuje jakąś swoją akcję. Widzimy na górze ekranu linię czasu, swoją i właśnie przeciwników, których mamy akurat na widoku. Przeciwnicy mogą się schować w mgle wojny, jeżeli właśnie są poza naszym zasięgiem widzenia. I... Na tej linii czasu, na tych liniach czasu widzimy właśnie, że nasza akcja, którą teraz planujemy, czyli powiedzmy oddanie wystrzału, zostanie wykonana za, tam dajmy na to, dwie sekundy, tak? Ale przeciwnik odda swój strzał powiedzmy półtorej sekundy wcześniej, więc co my możemy zrobić? Możemy spróbować zrobić unik, albo możemy powiedzmy rzucić w niego pistoletem, co jest dużo szybszą akcją niż oddanie strzału w grze. I w ten sposób na przykład spowolnić ten jego jego strzał i to wszystko zamienia się w taki balet, że non-stop zmieniają się warunki, bo powiedzmy jakiś przeciwnik wchodzi przez jakieś drzwi, cała plansza z reguły jest usiana właśnie takimi drzwiami, przez które przeciwnicy mogą wchodzić na, na teren bitwy i Non-stop pojawiają się nowi przeciwnicy, albo ktoś się wyłania z za kolumny kogo żeśmy się nie spodziewali, albo jakiś przeciwnik nagle chce w nas strzelić, ale my jesteśmy w trakcie walki wręcz z innym, więc musimy szybko zmienić strategię, rzucić w tego pistoletem, tego powalić przewrotem, potem schować się szybko za kolumną, więc jakby celem gry jest dotarcie z punktu A do punktu B w każdej planszy dotarcie do celu misji, czyli pokonania kogoś, kto jest tam jakimś ważnym, podwładnym Heksa. I każda jakby, każdy z tych klocuszków tej misji, czyli właśnie taka seria pokoi, gdzie, gdzie widzimy dokładnie, gdzie mamy dojść, to jest po prostu przechodzenie z pokoju do pokoju, strzelanie czy pokonywanie przeciwników w inny sposób, tylko po to, żeby dostać się jakby do mety w jednym kawałku. I mamy do swojej dyspozycji walkę wręcz, mamy właśnie różną broń palną, z tym, że broń, którą mamy przy sobie, bardzo szybko tracimy, bo mamy do niej tylko jeden magazynek, jeżeli postanowimy go zmienić za wcześnie, to ten magazynek, który już mamy wyekwipowany, znika, więc tutaj taki troszeczkę ukłon w stronę tego realizmu, który w w grach bardzo często się pomija. I potem musimy zabierać broń, którą przeciwnicy dzierżą, to mogą być jakieś strzelby, to mogą być jakieś karabiny, każdy z nich ma trochę inny właśnie ten przedział czasowy jeżeli zaczniemy strzelać z karabinu, to na przykład seria będzie dłuższa, ale będziemy wtedy odsłonięci na ostrzał. Jakiś powiedzmy rewolwer może dawać niezłego kopa i zabijać przeciwników na jedno uderzenie, ale na przykład bardzo długo trzeba czekać, aż oddamy ten strzał i tak dalej i tym podobne. Więc to sprawia, że w pewnym momencie znajdujemy jakiś taki złoty środek, to co nam najbardziej odpowiada. Co tam jeszcze? Mamy też bandaże, którymi możemy się leczyć. Tych bandaży też nie jest dużo. Używanie ich sprawia, że statystyki potem i ocena końcowa jakby za całą misję są dużo gorsze. Natomiast takim też ważnym zasobem jest tutaj skupienie. (laughs) Wiem, że brzmi to troszeczkę dziwnie, ale chyba gdzieś była taka kwestia, że John Wick jest... he's a man of focus, tak? Jest, nie wiem, człowiekiem skupienia i tutaj bardzo dosłownie to potraktowano. Czyli jakby część akcji kosztuje nas właśnie to skupienie. Może to być mm, jakiś, jakiś atak wręcz, który wymaga przewrotu i albo powiedzmy kucnięcie i, i zrobienie uników w jakąś konkretną stronę, co pozwala nam się troszeczkę szybciej przemieszczać. I przy okazji, jak robimy pewne akcje, czyli właśnie te przewroty, to też procent szans na trafienie nas też spada. Mam wrażenie, że gra mogłaby troszeczkę właśnie pokazywać te liczby trochę częściej, ale nie, nie mniej czuć, że jeżeli powiedzmy wykonujemy jakąś akcję, jesteśmy w ruchu, to bardzo często właśnie pociski nas mijają za, zamiast nas trafiać. Um, I to skupienie działa w ten sposób, że to skupienie działa w ten sposób, że jakby możemy je za darmo odnowić do pełna, ale wymaga to zatrzymania się na chwilę, naciśnięcia przycisku i właśnie wtedy, powiedzmy, John jest przez chwilę taki, macha głową, tak, i w tym momencie ktoś może nas zaatakować, więc to też nie jest tak, że to jest bezpieczna akcja. i o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć z takich mechanicznych rzeczy, że Robienie uników, właśnie ta walka wręcz jest o tyle fajna, że jest tu kilka akcji, które zmieniają naszą pozycję względem przeciwnika. Właściwie nasze początkowe pozycje się zamieniają, tak? Czyli możemy na przykład wybrać sobie, że hej, chcemy chwycić tego przeciwnika, następnie zrobić z nim przewrót, umieścić tego przeciwnika tam, a my w tej chwili będziemy tutaj, jak już skończymy tę akcję. I Sprawia to, że możemy przemieszczać się, jednocześnie walcząc, co jest całkiem spoko. I przy okazji, właśnie pozwala nam jednocześnie pozostawać w ruchu, jeżeli jesteśmy pod ostrzałem, schować się gdzieś tam za kolumną. Więc pomysł sam sobie sprawdza się całkiem spoko. Um, hmm. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Jak masz jakieś pytania, Spierek, to, to mów. Um, hmm. Natomiast tak jeszcze. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to jest
1: to, że w dalszym etapie gry do do całej tej mieszanki zostają dodane też pewne upgrade, które możemy kupić na początku danego rozdziału.
0: Tak, jest coś takiego i to działa w ten sposób, że jak Wspomniałem właśnie, że misja, jedna większa misja jest podzielona na na jakieś takie mniejsze podmisje. Każda z tych podmisji to jest powiedzmy kilka minut. Z reguły taka jedna duża misja zajmuje około godziny. Cała gra składa się z kilku takich misji. Mnie przejście całości zajęło około 8 godzin z tego, co tam czytałem na Epic Store. Niemniej... Niemniej to, o czym wspominasz, to jest coś takiego, że na samym początku misji pojawia nam się plan od góry. Widzimy właśnie jak John będzie szedł powiedzmy tam po porcie, albo po jakimś klubie, albo po jakiejś galerii sztuki. No tutaj oczywiście miejscówki inspirowane filmami. I możemy sobie na przykład, mamy tam pewien zasób tych złotych monet. Nie jestem tylko pewien nawet po skończeniu gry, za co ja właściwie je dostawałem. Czy to był jakiś taki zasób z góry określony... Yy... Z góry określony powiedzmy na misję, czy to było po prostu nagroda za statystyki z poprzedniej misji? No nie jestem pewien. Niemniej Można to wydać tak, że w niektórych podmisjach jest po prostu powiedziane, tutaj jest miejsce na ukrycie takiej takiej broni, czy chcesz za to zapłacić i wtedy prawdopodobnie ktoś tę broń dla żona wcześniej umieszcza. Jeżeli nam zostanie coś, to możemy na przykład wydać to na jakieś perki w rodzaju, że będziesz miał teraz dużo, albo nawet nie tyle, że będziesz miał większą celność, tylko że zlikwidowane zostanie kara za strzelanie do celów ruchomych co jest na przykład rzecz, która bardzo się przydaje i tym podobne, czy tam że mamy więcej zdrowia, albo więcej skupienia albo dodatkowy magazynek i gra nas zachęca do tego, żeby w to inwestować mówiąc, że niewydane monety i tak nie kumulują się, więc przepadną okej nie nie, nie ma się tych monet nigdy zbyt wiele, więc po prostu można powiedzmy jedną, dwie takie rzeczy kupić i i to czasami bardzo ułatwia dalszą zabawę tak, można też
1: sobie zostawić właśnie te przedmioty, jakby w niektórych misjach a co czasami
0: jest różnicą między życiem i śmiercią. <sum> tak. i yy, yy, No właśnie. I wydaje mi się, że to jest jakby taki najważniejszy core tego wszystkiego, bo jakby hmm, największą... Nie wiem, czy to już przechodzimy do wad. Może wspomnimy najpierw troszeczkę o oprawie, yy, bo nie wspomnieliśmy o tym, że całość raczej jest taka mocno stylizowana, czyli taka kreskówkowa, ale jednocześnie te shadery są takie bardzo, można powiedzieć, że światła, cienie, budowane są takie tutaj spore kontrasty, plamy barw są mocno rozmazane, albo może nie tyle rozmazane, co modele nie są zbyt szczegółowe. O, (grytanie) może tak lepiej to opiszę. Modele nie są zbyt szczegółowe i właściwie kolorystyka opiera się na takich w barwnych, czyli że nie ma tutaj zbyt wielu detali w obiektach, tylko obiekty są takiego koloru mhm. albo takiego koloru.
1: No właśnie jakby z jednej strony tak, ale z drugiej strony na przykład niektóre postaci mają bardzo wydetalowane tatuaże, więc to jakby nie do końca się dla mnie zgrywało, kiedy grałem, że właśnie jakby wszystko jest teoretycznie uproszczone, ale czasami masz takie elementy, które mają trochę więcej detalu i przez to odstają od reszty w taki dziwny sposób.
0: Mhm. No akurat aż tak bardzo mi to się nie rzuciło w oczy. Niemniej ta grafika nie jest ani jakoś porywająca, ani jakoś odrzucająca, no po prostu jest, tak? Wydaje mi się, że ona działa o tyle, że pozostawia trochę więcej wyobraźni i yy, przede wszystkim dzięki temu, że nie stara się być realistyczna, to bardzo dużo problemów, jakie ta gra ma na przykład z animacjami, da się jakoś przełknąć, bo patrzy się na to i tak, he śmieszna animacja, albo ojej, ten ragdoll się tak śmiesznie zepsuł i jak to wszystko jest takie bardzo umowne, to powiedzmy, że da się na to przymknąć oko, ale te problemy czasami są bardzo, ja bardzo właśnie, Ja
1: właśnie nie byłem w stanie, w, w ogóle, może jest to trochę za późny moment na wspomnienie tego, ale ja nie byłem w stanie skończyć tej gry do końca. Jakby, jak zaraz się rozpowiemy trochę więcej o wadach, to powiem jakby dlaczego, ale jeżeli chodzi o samą właśnie oprawę graficzną, a jest szczególnie animacje, to właśnie jakby moim zdaniem problem bierze się z dwóch y, największych, najbardziej problematyczne są dwa elementy. Jeden jest taki, że przez oparcie gry na heksach, a nie na kwadratach, jakby większość kropek, pomiędzy którymi się przemieszczamy w sieci gry, nie jest na linii prostej. Przez co, jeżeli czasami idziemy do przodu, w sensie, jakby chcemy przemieścić Johna do przodu, to on idzie zygzakiem. I animacyjnie wygląda to mega źle, bo on cały czas jakby skręca w lewo, w prawo, lewo, w prawo, idąc takim szlaczkiem. I jakby... No nie da się, w sensie to jest jakby systemowy problem z tym, jak jakby, jakie są założenia gry. A drugi problem jest taki, żeby jakby odbudować tą filmową naturę gry, czyli to, co, co, w, co w filmie działa najfajniej, czyli właśnie te długie sekwencje, gdzie John po prostu idzie czołg i po prostu jednego się rzuca na ziemię, w, którego, w drugiego rzuca broń, on podnosi broń z ziemi, strzela w kogoś, strzela znowu w kogoś, robi unik, etc., to tutaj jakby na samym końcu rozdziału zawsze dostajemy, znaczy poziomu dostajemy możliwość zobaczenia całego poziomu w formie takiego replaya z takich dynamicznych kamer, które jakby ustawiają się na akcję, przy czym te replaye nigdy nie wyglądają dobrze. Ani i jakby w ani jednej sytuacji oglądając ten replay nie miałem takiego wrażenia, że wow, ale to wygląda cool, tylko miałem wrażenie, wow, ale to wygląda popsuto, bo zwykle te kamery, dlatego że są bliżej, to jakby pokazują te wszystkie braki w modelach, których jakby nie widzisz normalnie podczas rozgrywki, bo kamera jest wystarczająco odsunięta, to jakby przy tych zbliżeniach już nie wygląda to aż tak dobrze, widać te problemy z animacjami, ale też jakby same te ruchy kamery są po prostu no jakby, no tanie, w sensie nie ma tam żadnej finezji więc moim zdaniem moim zdaniem, znaczy jest to po części opcjonalny feature i nie trzeba go używać ale moim zdaniem jakby jego brak w grze byłby na plus
0: mhm znaczy sama idea jest bardzo fajna bo ona się Ma ide- idea jest super ona się świetnie zgrywa właśnie z tym czasem rzeczywistym z turami na wierzchu to jest to, no to też jest pomysł, który miałem. (głos) Tutaj brzmię trochę teraz jak taki twórca indie, który jest pełen żalu, że ktoś wpadł na coś przed nim i to zrobił przed nim, no ale nieważne. Pomysł mi się bardzo podoba. Tak jak mówisz, wykonanie jest bardzo koślawe. Z animacjami jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że mam wrażenie, że bardzo mocno się odbiło na tej grze właśnie ta zmiana podejścia, że najpierw miała to być zwykła graturowa, a potem zaczęto przerabiać ją prawdopodobnie właśnie na ten nowy system. I Mam przeczucie, nie nie wiem oczywiście czy to prawda, ale mam przeczucie, że sporo animacji i problemów z nimi wynika właśnie z tego, że one powstały w zupełnie innym celu i bardzo często właśnie w trakcie tych replayi widać, że powiedzmy, te animacje próbują się dopasować do siebie, ale nie mogą. Są przerywane gwałtownie w jakimś momencie, yy, i postać się dosłownie obraca w zupełnie inną stronę niż była obrócona w jedną klatkę wcześniej. Znaczy nam bardzo że... mocno
1: blokuje też na przykład blendów w tych animacjach. W sensie tak, na przykład tak. właśnie kiedy John, John idzie tym yy, zygzakiem, to on jakby nie obraca się tak, jak normalny człowiek szedłby zygzakiem, tylko po prostu jego model nagry 45 stopni w lewo, 45 stopni w prawo i jakby odpalam tutaj sobie jakby teoretyzowanie, ale biorąc pod uwagę właśnie ten czas produkcji, o którym rozmawialiśmy wcześniej, jak i to, że gra jest oparta na licencje filmowe, więc zakładam, że wszystkie elementy fabularne, ale też gameplayowe, etc., musiały być odbijane od ludzi, którzy są jakby odpowiedzialni za IP Jonowika, w sensie filmowa IP Johnowicka i też jakby pewną bliskość premiery do trzeciego filmu, co prawda spóźnili się na trzeci film, ale wydaje mi się, że jakby gra wyszła to, że gra wyszła trochę po trzecim filmie nie było przypadkiem i wydaje mi się, że pierwotnie była planowana na trzecią premierę wydaje mi się, że po prostu zabrakło czasu w sensie wydaje mi się, że projekt był planowany w pewnych realiach, ale życie postanowiło trochę inaczej
0: tutaj jeszcze Znaczy akurat to o czym mówisz, że nie ma jakby takiego blendu przy tym skręcaniu to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale problemy jakby sięgają dużo dużo głębiej. Już pomijam fakt, że niektóre animacje, które jakby powstały jako taka jedna akcja, czyli na przykład chwycenie przeciwnika za szyję przewrót razem z nim. Wydaje mi się, że one Trochę nagia- naginają to pojęcie umowności, bo to wygląda trochę tak, jakby ktoś przykleił model Wika do, do przeciwnika, zakręcił nim kilka razy wokół jednej osi i siuf lecimy gdzieś w bok, tak? Patrzysz na te animację i tak sobie myślisz, Hehe, trochę to zabawne, ale, <ścoughs> ale domyślam się, że wielu, wiele osób może poczuć się odrzuconych przez, przez coś takiego. Niemniej, no ja, ja podchodziłem do tego bardzo umownie i, i jakby nie przywiązywałem do tego aż tak dużej roli, a mimo to czułem, że to mogło być wykonane zdecydowanie lepiej.
1: Póki jeszcze jesteśmy jakby w kwestii oprawy, też jedna rzecz, o którą chciałem zahaczyć, to mgła wojny, która e, jakby rzeczy, których nie widzimy w, w, w grze są słowane właśnie za taką mgłą wojny, w sensie wszystko tam zostaje wyciemnione i nie wiemy, czy tam się znajdują przeciwnicy, czy nie. E, co jako efekt wizualny działa całkiem w porządku, natomiast przez to że właśnie, że nie jest to graturowa i my się cały czas przemieszczamy de facto to ta mgła wojny cały czas jakby znika i się pojawia ale też znika i się pojawia z takim efektem który mnie strasznie irytował przez rozgrywki, bo tam praktycznie pół ekranu cały czas pulsuje w jedną albo
0: w drugą stronę A to przyznam jest coś na co na co kompletnie nie zwróciłem uwagi, natomiast yy, zwrócę może uwagę, żeby troszeczkę pochwalić, że cały ten interfejs właśnie związany z tym przeładowaniem informacjami kto co robi, w którym momencie, albo nawet jeżeli zauważymy już kogoś i potem wiemy, że ta postać jest w tej w tej ogóle wojny, to nie widzimy jej modelu, ale widzimy na przykład taką strzałeczkę nad nią jeszcze przez jakiś czas, mhm. więc... Jest dużo takich rzeczy, które sprawiają, że ta gra wbrew pozorom jest bardzo czytelna i jakoś nigdy nie czułem, że, że nie mam informacji, która jest mi potrzebna albo, że nie wiem, co się dzieje, można sobie obracać akcję dookoła, tak obserwujemy to wszystko z góry, tam pod pewnym kątem. No, jest to, jest to mhm. raczej czytelne, nie miałem problemu z tym. Tak, <śm-> zdecydowanie,
1: jeżeli chodzi właśnie mhm. o ten interfejs osi czasu, to, to jest element designu, który jest moim zdaniem jakby Trudną rzeczą, w sensie jakby przekazanie tego graczowi w taki rozsądny sposób, ale też upakowanie tych informacji, zrobienie na przykład tego, że kiedy pojawiają się dodatkowi przeciwnicy to musimy jakby rozciągnąć ten interfejs, żeby pokazać ich osi czasu niezależnie, jakby to wszystko zostało zrobione całkiem całkiem nieźle.
0: No dobrze, to przejdźmy może tak na szybko do muzyki. O muzyce będzie krótko. Zaskoczyło mnie, jak zobaczyłem w napisach końcowych, że robił ją Austin Wintory, tak. znany m.in. z Journey, Zabzu i z wielu innych gier. A zaskoczyło mnie dlatego, że ta muzyka kompletnie niczym nie zapadła mi w pamięć. To jest taka po prostu generic John Wick music, można by to po prostu określić. Coś tam przygrywa jakąś gitarką czy czy właśnie jakimś brzmieniem. Wydaje mi się, że chyba najbardziej Austin Winter jak to właśnie... Jak to już przy przy okazji właśnie Game Music Festival mówiłem, że byłem na panelu, w którym opowiadał o tym, jak tworzy muzykę, że on bardzo lubi proceduralne elementy wkładać do tej muzyki, żeby ona reagowała na różne elementy gry, powiedzmy natężenie napięcia, ilu przeciwników jest wokół nas, co się akurat dzieje. Wydaje mi się, że tym tym najbardziej się pewnie bawił, bo faktycznie gra tak stara się dawkować właśnie to napięcie tej muzyki, ale same utwory... To, 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 hmm. to nie jest cokolwiek, co zapadnie wam w pamięć.
1: Tak, jakby ja też nie czułem się porwany tą muzyką, wydaje mi się, że on jakby najlepiej czuje się i sprawdza się jakby, kiedy mamy właśnie taką muzykę bardziej orkiestrową, a w sytuacji, w której no ta muzyka jest tak jak powiedziałeś, to nie trochę bardziej elektroniczna, to już nie działa aż tak fajnie. Ale też podobne wrażenia miałem jakby, to już zostając jakby w tej sferze dźwiękowej, moim zdaniem Troy Baker też jakby nie no nie jego performance też mnie jakoś nie porwał w tej konkretnej grze. Tak jak zwykle mm-hmm. bardzo lubię występy Troja i wydaje mi się, że robi dosyć fajne rzeczy, tak No jakoś tutaj to nie nie wiem, nie odczułem tego jakoś mocno.
0: No to znaczy, też nie mogę powiedzieć, że odczułem to mocno. Wydało mi się po prostu, że, że było ok. Że, że faktycznie to, to wystarcza, żeby mnie motywować do tego, żeby, żeby grać dalej. Co Może scenariusz też nie był jakoś szczególnie ciekawy, tak? I właśnie rzeczy, to jest to. W sensie. Rzeczy, które się w tej grze hmm. dzieją, są po prostu... Zaczynasz tę grę i ty wiesz, o czym ona będzie. To będzie John Wick, który pójdzie skopać tyłek Heksowi koniec (laughs) i i to jest naprawdę wszystko, co trzeba o tej fabule wiedzieć, a oni dorzucili do tego właśnie dialog o o tych motywacjach heksa, dlaczego on się chce mścić na tym high table i i ci, którzy takim spokojnym głosem mówią, a John zaraz przyjdzie i i nas uratuje nie ma tutaj właściwie czym się przejmować prowadzą taki spokojny dialog z tym heksem no okej, wprowadza to w jakiś sposób tam klimat, ale nie, nie broń Boże nie jest to nic ambitnego czy coś w tym stylu
1: i właśnie to jest taki już przechodząc właśnie do tych zawodów Moim zdaniem, czy mówię, jakby nie skończyłem całej gry Więc nie wiem, czy na końcu robi się lepiej Możesz mi zaraz opowiedzieć też czym, Nie, 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 czy ro- się może... nie robi okay. się lepiej Powiem więcej,
0: ta gra się kończy tak jakby nie miała jakiejkolwiek płyty, Więc tutaj okay. n- wiem, że mm. nie chcę wkraczać w jakieś spoilery czy coś Ale wydaje mi się, że nie za bardzo jest tu co spoilować tak? To jest po prostu jak Super Mario Idziesz i ratujesz księżniczkę, koniec Może księżniczki są dwie i są facetami No no cóż. Żyjemy w postępowych Żyjemy czasach. w ciekawych czasach. Tak, dokładnie, tak, tak. ale
1: właśnie jakby mój problem, mój problem główny z tą grą jest taki, że ja zostałem w nią wciągnięty jakby dwoma aspektami. E, po pierwsze jakby, znaczy powiedzmy tak, trzema aspektami. E, po pierwsze wiedziałem, że robią jakby Biffle Games a oni zwykle mają fajne podejście do pisania fabuły, więc spodziewałem się, że fabuła będzie ciekawa, po drugie John Wick jako IP, są filmy, które lubię lubię je coraz mniej z każdym kolejnym i nie wiem, wiem, jestem trochę skonfundowany sam w sobie tym, czy czekam na czwarty film czy nie, ale to jakby swoją drogą i zainteresował mnie też ten system właśnie tych szachów półturowych, nazwijmy to i właśnie jakby te wszystkie elementy, no ale też wiedziałem, że tam powiedzmy Austin Interior robi muzykę i ja wiedziałem, że Troy Baker się wciela, jakby myślałem, że te wszystkie elementy skleją się do kupy w coś całkiem fajnego, ale jak grałem to czułem taką właśnie trochę pustkę, że tak ta fabuła jest pisana przez ludzi, którzy moim zdaniem robią fajne fabuły, ale jakoś zupełnie nie czuję tej fabuły, w sensie ona mogłaby równie dobrze nie być. Ten jakby ta John Wickowość tej gry, no powiedzmy w pewnym sensie jest ale też nie czuję, żeby ona w jakiś sposób fajnie rozwijała ten świat. Ale też z drugiej strony jest to taki prequel wciśnięty kolanem, gdzie oczywiście, że nie nie zrobią jakichś tam rewelacji, bo bo ludzie, którzy... Hmm. powiedzmy, ludzie, którzy tylko oglądali filmy raczej nie, nie zrobią tego w taki sposób, że ktoś, powiedzmy, jeżeli z- zobaczy czwarty film, ale nie zagrał w grę, to mu umkną jakieś elementy. A, więc y, to jest ten właśnie problem spin offów na przykład problem filmów kinowych y, anime, które muszą wprowadzić wątek i wprowadzić na przykład głównego złego, i wprowadzić jakieś postaci uboczne i zamknąć to wszystko przed końcem i ten, y, 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 ten temat już nigdy nie powraca.
0: Nigdy więcej. To to, w- wydaje mi się, że fabularnie to ma jeszcze jeden problem, że jeżeli ktoś nie oglądał filmu, to w ogóle nie zrozumie przez A, te to gre- swoją drogą, tak. nie zrozumie przez te Grę, dlaczego ten Week jest taki, dlaczego wszyscy się go tak boją, dlaczego on jest taki badass i w ogóle, a film świetnie to pokazuje w taki mm-hmm. bardzo, no, yy, obrazowy tak, sposób. Tak, to, to,
1: to akurat zdecydowanie, w sensie to jest gra absolutnie, znaczy no chyba, że ktoś jest mega zainteresowany tym systemem gameplayowym, ale jeżeli nie jest, to jest to gra absolutnie tylko dla ludzi, którzy widzieli film
0: John nie można do tego podejść, nie można do tego podejść od drugiej strony. Tak, przy czym fabularnie nie wiąże się to z filmami właściwie w żaden sposób, więc jest jakby tylko kwestia tego, że jak znacie tę postać, to po prostu będzie wam się przyjemniej tego odbierało. Niemniej chciałem tu jeszcze o jednej rzeczy, tak a propos narzekań, powiedzieć, już te wszystkie koślawe animacje czy ragdole, które czasami odwalają o, przezabawne rzeczy, jak powiedzmy postać przeciwnika wpadnie gdzieś w ścianę jedną ręką i potem ta ściana zaczyna go pochłaniać... Um. Są poważniejsze problemy, jeszcze poważniejsze. Mianowicie gra potrafiła czasami zrobić softlock. I to jest jest straszne. Powiedzmy, że mimo, że każda z tych misji trwa tylko kilka minut, ale powiedzmy wszystko idzie idealnie i już wiem, że mój plan jest genialny i że chwilę dojdę do końca i będzie, jest, następna misja. I nagle pach, okazuje się, że nie mogę nic zrobić. Nie mogę wydać rozkazu, nie mogę nic kliknąć. Gra się nie wiesza, po prostu nie pozwala nam zrobić kompletnie nic. Czyli tak zwany softlock. No i cóż, szczerze mówiąc, tworząc tą swoją gierkę też parę razy łatałem podobne bugi, więc tak nie wiem, tak z z deweloperskiej ciekawości właśnie zastanawiam się, czy to nie wynika z tych samych problemów, na które ja trafiam, że po prostu gra nie zdaje sobie sprawy, że jakaś akcja już się skończyła na tym timeline'ie albo coś i po prostu nie odblokowuje nam kontroli. No niemniej problem istnieje i istnieje od wielu miesięcy, bo ja tę grę skończyłem całkiem niedawno, a przypomnę, wyszła w zeszłym roku. i i patcha, ani widu ani słychu. Może jak gra w końcu skończy ten czas ekskluzywności na Epic Store i będzie miała wyjść na Steama i na inne platformy, to może wtedy twórcy sobie o tym przypomną, ale na razie nie wygląda to zbyt dobrze. To jest troszeczkę smutne. No i chyba taki problem tej gry, który jakby jest taki bardzo ogólny, czyli że większość czasu robimy w niej po prostu to samo. I to sprawia, że bawiłem się przy niej całkiem ok, ale to była dobra gra tylko i wyłącznie na takie krótkie sesje. Czyli po prostu przypominałem sobie w pewnym momencie, że o, no tak, mam jeszcze tego John Wicka, w sumie mógłbym go sobie odpalić. Pograłem sobie w niego godzinkę, przeszedłem jedną misję, odkładałem go i powiedzmy po tygodniu, dwóch, trzech znowu sobie o nim przypominałem. I to właściwie tyle. Wydaje mi się, że to jest gra, po którą można sięgnąć, jeżeli lubicie to uniwersum, jeżeli bierzecie pod uwagę, że okej, nie jest to gra doskonała, ma bardzo dużo wad, ale da się w nią grać i, i nawet można czerpać z niej jakąś przyjemność.